0: Всем привет! С вами подкаст на экране.
1: На экране – это подкаст, в котором большие поклонники кино и сериалов обсуждают главные новинки уходящего месяца. Мы ничего не советуем. Смотреть или нет – решать только вам. Здесь вы, наверное, ждали голос Александры, которая расскажет про наш телеграм-канал «Дневник Киномана». Но сегодня вы ее не услышите по причине того, что она немного захворала и сейчас находится на домашнем лечении. Поэтому мы передаем ей большой привет, желаем ей здоровья. И посылаем лучки добра. Все так. Но тогда про наш телеграм-канал расскажет Александр. Все верно?
0: Ребята, все Илья правильно говорит. У нас есть телеграм-канал. Он называется «Дневник киномана». Это канал, в котором мы выкладываем свежие выпуски подкаста и анонсы предстоящих эпизодов, рецензии на фильмы и сериалы, фотосессии с нашими любимыми актерами и актрисами, а также все то, за что мы так сильно любим мир кинематографа.
1: И раз сегодня Александр не присутствует с нами на записи подкаста, подкаст будет максимально мужским, брутальным, без хихоник хахонек, без, без причитания о том, кто как постарел. Да, и фильмы-то сегодня вообще как на подбор все попались, просто супер мощные, один, мощнее другого. Ну, что сказать, декабрь, конец года. Все авторы берегут главные премьеры как раз на конец года. Как ты считаешь, Александр?
0: Я с тобой согласен, Не недаром. Как говорится, вот эта новогодняя пора является самой кассовой. Все издатели так или иначе смотрят на эти даты и хотят дропать кино именно в это время чтобы
1: урвать побольше денег. Да, новогодние праздники, как всегда, приносят большую кассу, а в январе, как всегда, бывает затишье, это бывает достаточно проходным месяцем, и в нем мы уже не ждем каких-то больших супер-премьер, и поэтому тогда я предлагаю не ждать января, а остановиться сейчас на декабре 2023 года и обсудить семь главных премьер, которые мы специально кропотливо отбирали для себя и для вас. И предлагаю сразу начать э, с первого кандидата. Супер просто мощь машина человек глыба обладатель профиля на Letterboxx Мартин Скорсезе и его новая картина Убийцы цветочной луны, э, которая 5 декабря вышла в онлайн прокат. Саня, хочешь сказать до да, описания какое-то свое первое впечатление от фильма? Да разъеб. А то есть у нас вот такой да выпуск.
0: Я надеюсь, это не мат и мне не придется это запикивать.
1: Ну и как всегда, вначале расскажу кратко о сюжете. Я все стараюсь с каждым выпуском добиться максимальной лаконичности в описании картин. К этому иду отрабатывают это умение, поэтому давайте пробовать. Фильм рассказывает о расследовании ФБР в 20-х годах 20 -го века в округе Осадж в США. Открытые в этих местах месторождения нефти обогатили местных индейцев из племени Осседжей, но позже эти люди начали погибать от рук неизвестных убийц. В центре сюжета находится Эрнест Берхард, вернувшийся с войны в округ, где всем заправляет его дядя Уильям Хейл и который предлагает Эрнесту присмотреться к местным девушкам, обладающим несусветными богатствами, а особенно к Молли Кайл. С этих событий начинается все действие картины, и после этого сюжет только сильнее э, раскручивается. Этого, я думаю, ведь хватит, чтобы всех заинтриговать. А если я еще особенно скажу, что Эрнеста Берхарта сыграл Леонардо Ди Каприо, а Уилли Хейла сыграл э, Роберт Де Ниро? Я думаю, этого достаточно, чтобы завлечь. Тогда в начале... Еще скажу, наверное, в дополнение ко всему, что уже рассказал, что картина основана на научно-популярной книге Дэвида Гранта «Убийцы цветочной луны. Нефть, деньги и кровь». И у каждого из героев были реальные прототипы. Вообще, изначально фильм должен был основываться на расследовании, как раз которое вело ФБР. И Леонардо Ди Каприо должен был сыграть одного из его сотрудников. Но после того, как эта идея была озвучена, Мартин Скорсезе от нее решил отказаться, чтобы у нас не получилась очередная история о Белом Спасителе и решил сосредоточиться на истории Эрнеста и его дяди э, Уильяма. Что, по-моему, не очень хорошо.
0: Я бы отнес этот момент к минусам фильма, потому что нам э, рассказывают про то, как ужасно два этих человека поступают с этими племенем. И как вообще в целом американцы устраивают геноцид населения. Я, конечно, понимаю, чего хотел добиться Скорсезе, видимо, отвращения и какой-то эмпатии у зрителя, но мне бы, наверное, хотелось посмотреть больше историю про э, вершение правосудия, про какую-то
1: детективную историю да, интересно, потому что мне наоборот показалось, что история, рассказанная с точки зрения героя Ди Каприо, намного мне лично интереснее, чем история, рассказанная со стороны, допустим, героя бы Джесси Племонса, который как раз сыграл одного из агентов ФБР, которых назначили на это дело. Потому что в Ди Каприо скрыт одновременно и герой, и антигерой, потому что хотелось ему и как-то сопереживать, и в то же время он вызывал неимоверное отвращение своим поведением. Эта история вот знаешь такого маленького глупого человека, который сам себя порой пытается убедить в том, что он делает хорошие вещи, выполняя в этот момент какие-то абсолютно дикие противоправные действия. Поручение. Или поручение даже, да. Например, вот эта история с уколами, которую он делал своей жене Молли, которую играет Лили Гледстоун, и которая вообще в этом фильме олицетворяет как будто бы всех осейджей, и на ее примере показывается судьба, которую эти индейцы проживали как раз в то время, когда погибали от рук неизвестных. Кстати, ее игра просто невероятная, мне кажется, на фоне даже Ди Каприо и Де Ниро, она выглядит намного монументальней в своей вот этой вот, какой-то, знаешь, тишине, то есть она говорит достаточно редко, достаточно мало, то есть она больше отыгрывает какой-то своей мимикой, как вот она сидит, а особенно на первой встрече с героем Ди Каприо, когда они у нее в доме, и начинается гроза, и она так смешно, и ты просто все считываешь на ее лице, ты все понимаешь буквально, что она как бы хочет сказать в данный момент. Так вот, про Ди Каприо, да, как раз трагедию вот этого человека, жалкого, намного было интереснее смотреть, потому что правосудие, мы в любом случае его увидели, оно восторжествовало, как бы мы узнали, что в дальнейшем произойдет, и все в итоге получили по заслугам. Но если бы это было расследование, мне кажется, это был бы один из тех фильмов, которые мы уже видели. А когда история немножко переворачивается, ее ракурс смещается, мы смотрим по другим углом, она начинает обретать особые краски. И раскрывать намного больше, мне кажется, психологические портреты персонажа. Потому что, например, вот герой Племанса, агент ФБР, он не настолько многогранный, интересный, не факт, что за ним было бы также интересно смотреть на протяжении трех с половиной часов. А ты помнишь, что фильм как раз столько и идет.
0: Мы про хронометраж еще потом а, обсудим. Но мне кажется, что герой Ди Каприо, как раз таки, не сомневающийся. С моей точки зрения. И то, что я видел, считывал с экрана. Мне не показалось, что герой Ди Каприо был против того, что он это делал. То есть, мне кажется, он это все понимал, даже подсознательно, даже если там не напрямую. Он э, видел, что у сестры ее муж тоже ее чем-то колол, как ты помнишь в самом начале, что она тоже хворала. И здесь абсолютно та же самая ситуация. Она пыталась... Жена его добиться от Ди Каприо осознания, чтобы он сам дошел до того, что он не прав и что он вредит ей тем самым. Но герой Ди Каприо до последнего был на стороне как раз героя Данира И только когда его прижали, когда уже просто некуда бежать и деваться, только тогда он принял решение, что он ну, выбрал сторону
1: хорошего человека. Так интересно, что, как бы мы вроде смотрели один фильм, а у нас такие достаточно разные мнения складываются, потому что мне казалось абсолютно точно, что, что герой Ди Каприо влюбился в моле. Это было процентов, что он ее любит действительно всей величиной своего сердца всеми своими возможностями. И только по той причине он ей не причинял какой-то прямой вред а наносил, так скажем, косвенный. Он же даже эти уколы, когда делал, он пытался даже сам себя уверить, если не свято верил в то, что они принесут ей пользу. И только когда она у него уже на Допросе после суда спросила, типа, от а что ты мне колол? И он же не смог ей ответить, и она встала и вышла. То есть, потому что... Он как бы себе боялся в первую очередь признаться, что он своему любимому, близкому человеку делал плохо. Он в первую очередь себе боялся признаться, а не ей. Потому что она-то уже как бы давно все поняла, когда ее э, врачи в итоге в больнице привели в порядок.
0: Ну вот. И я не понимаю, как можно сопереживать такому человеку.
1: А вот именно ему как раз и невозможно сопереживать. Просто знаешь, какие-то моменты, когда ты смотришь на него, и вот он так ее любит, он страдает, когда умерла их дочь. Он э, действительно, как он к ней относится, с каким-то трепетом совсем. А потом ты понимаешь, что он вот это все делает, ты думаешь, ну и тварь, это вообще ужас. К тебе вообще нельзя нормально относиться. Ты идешь на поводу у своего дяди, который откровенный злодей. Кстати, мне герой Роберта Де чем-то напоминал героя Дэниэля Де Льюиса из фильма «Нефть», что он настолько же тоже сильно завязан на, на деньгах, и что он пойдет на все ради своей прибыли, особенно в то время, когда вот только начинала появляться нефть и месторождение, и что не поступится ничем так же, как Дэниел Плейвью, герой, главный герой фильма «Нефть». Причем
0: я не понимаю, куда больше. Вот я всегда поражаюсь людям, которые настолько ненасытные. Вот ты смотришь на его быт, на то, как выглядит его убранство. Куда еще? Зачем? Остановись.
1: Ну да, да, то есть аппетит приходит, видимо, к некоторым во время еды, и у кого-то он абсолютно неумолим. И мне очень нравится пример того, что перед какими-то вещами, например, ты можешь быть абсолютно бессилен. Это, например, когда мы смотрели с вами и обсуждали сериал «Полиция Токио», когда умирал э, глава Якудзе, абсолютно могущественный. У него были все деньги мира. Но он с болезнью не мог поделать ничего. Она убивала изнутри его, и ни одно лекарство с ней не справлялось. И эти деньги были абсолютно не нужны. И тут вроде то же самое. Ты прожил достаточно длинную, интересную жизнь. У тебя есть большие деньги. Ты дружишь с индейцами. Так почему бы это все не развивалось? А он, наоборот, все это запускает в такой безумный поток власти и жажды денег, что ради этого готов пойти просто на убийство невинных людей и все это еще покрывать и делать так, чтобы он вообще был не при делах и чуть ли не святой был среди них.
0: Да, он прямо прямым текстом это и говорил, что я там им школу построил, чтобы они без меня делали.
1: Мне кажется, Скорсезе в последние годы, получив большие достаточно бюджеты от стриминговых платформ, то есть когда он снимал Ирландца, это был Netflix, здесь это Apple TV+, он набирает как будто с, с, там одну из своих лучших форм с этими большими э, полотнами, я бы это так сказал, за которыми наблюдать одно удовольствие. И вот ты говорил большой достаточной продолжительности фильма, как мне показалось, это было одно удовольствие смотреть его, потому что мне не показалось, что там есть хотя бы одна лишняя минута, что каждый э, момент он использовал для определенного э, сюжетного поворота в дальнейшем. И вот эта длина как будто бы была создана для того, чтобы нас в эту историю настолько сильно вовлечь, чтобы мы понимали свои чувства как будто каждому персонажу в этой истории. Я, у меня была точнее возможность сходить на этот фильм в кино. Я перед фильмом несколько раз сходил в туалет, чтобы у меня даже желания не было во время сеанса выйти, прерваться и как-то оторваться. И все три с половиной часа я просидел, не вставая с кресла. И был под дикие впечатления, вплоть до вот этой концовки безумной с, с радиопостановкой, где вот эти странные какие-то звуки появляются, появляется сам Скорсезе, появляется Джек Уайт из White Stripes. И я такой, как интересно, это все не просто титрами обыграно, а потом и вообще само племя индейцев Сейджи появляется со своими танцами, как бы закрывает весь этот фильм. Я такой, вау, круто, конечно, неожиданно. Да,
0: у меня абсолютно аналогичная ситуация. На одном дыхании прошли все эти три с половиной. И я еще потом за собой замечал, вот у нас есть в списке некоторые картины, которые длились два часа, и для меня они были абсолютно невыносимыми. И я хотел их уже промотать наполовине, грубо говоря, и такой, когда это уже закончится. То же самое у меня было, с, ну, аналогично, в смысле, как со Скорсезе, у меня было с Уппингеймером. И мне кажется, это все-таки мастерство режиссеров и построение сюжета, повествования. То, как Мартин Скорсезе умело сочетает все эти элементы своего фильма, будь то детективная история, трагичная социальная критика и все остальное, то, как он показывает жадность, расизм, насилие. Все это очень, короче, интересно и завораживающе за этим наблюдать.
1: Да, согласен с тобой на 100%, и наблюдать еще было за этим вдвойне приятней из-за операторской работы. Оператором, кстати, выступил э, Родриго Приетто, который в этом же году успел поработать на фильме «Барби Грет и Гервик». До этого снимал вместе со Скорсезе «Ирландца» и «Молчание», а также «Волка с Уолл-Стрит». И вот его операторская работа э, как будто бы была вторым соучастником вместе со сценарием, которая тебя настолько сильно вовлекала в историю, что от нее было не оторваться. Как это все снято, цветовая палитра, э, невероятные планы, э, природа очень красивая. Ну и как он снимает Лили Глэдс, он просто невероятно как бы, что она ничего не говорит, камера просто грамотно сфокусирована на ее лице, и ты все понимаешь, что ее героини сейчас у себя э, в голове держит.
0: Не могу себя отметить операторскую работу, и видимо это и есть та магия кино, то не к чему придраться. Настолько это все органично вплетено. В общем, как мне кажется, фильм не оставит равнодушным никого, кто интересуется историей, политикой, обществом и человеческой психологией. Фильм заставляет задуматься о том, какие цены мы платим за свои желания, какие последствия несут наши поступки и какие уроки мы можем извлечь из прошлого. Фильм подтверждает, что Мартин Скорсезе – один из величайших режиссеров нашего времени, а его творчество – это поистине настоящее искусство.
1: Ну, тут, Александр, как говорится, не добавить, не убавить. Да, мы бы
0: могли, опять же, много говорить про это кино, но хочется оставить нашим
1: слушателям место для их собственных размышлений. Конечно. А далее сегодня мы обсудим новую работу Хаяо Миядзаки. Это анимационный фильм, который в российской локализации называется «Мальчики-птица». В оригинале он называется «Как поживаете?». И его оригинальное название взято из наименной книги Йосина Гензабура 1937 года. То есть уже второй фильм, и это вновь экранизация. В 1943 году, во время Второй мировой войны, мать 12-летнего Мохито Маки, Хисака, погибает во время воздушного налета на Токио. Отец Мохито, владелец завода по производству авиационных боеприпасов, женится на Нацука, младшей сестре своей покойной жены, и они эвакуируются в ее поместье в сельской местности, где живут вместе с несколькими пожилыми горничными. На новом месте Махита встречает загадочную серую цаплю, которая часто донимает его, и в один из дней... Цапля приводит его к таинственной башне в лесу неподалеку от дома и утверждает, что его мать жива и просит войти в башню, чтобы ее спасти. С этого начинаются все события нового мультфильма великого Хаяо Миядзаки. Мне нравится говорить э, «великий Хаяо Миядзаки», мне кажется, по-другому его вообще никак назвать нельзя.
0: Да. Что я могу сказать про этот анимационный фильм? Это первая э, полнометражная работа «Метро», спустя 10 лет, и, насколько я знаю, он завещал эту историю своему внуку, точнее, внукам. Эту мысль я нес как раз-таки в кинотеатр. И когда ты идешь с этим осознанием, фильм становится намного интереснее, потому что ты начинаешь считывать вот эти смыслы, которые он заложил и которые он хочет передать будущему поколению. Про то, что новое поколение не обязательно должно заниматься тем же самым, что и а, его предшественники, что ну, как мне показалось, вот этот вот мужчина, который сидит в башне и который а, создает вселенные, это как раз таки и есть Миядзаки, а вот этот мальчик Махито, это как раз таки его внук, который в итоге и отказывается от того, чтобы заниматься всем этим, так Миядзаки, мне кажется, напрямую говорит, что вы не обязаны заниматься тем же самым, что, чем занимаются там условно ваши родители. Мне кажется, без этого бы контекста мультфильм мне понравился бы
1: меньше. Я согласен с тобой, что без контекста его тяжелее было бы воспринять, потому что я ходил в кинотеатр со своим другом, который вообще ничего не знал о нем, кроме того, что это вот новая работа Хаяо Миядзаки. И у него после сеанса было очень много вопросов про вот этого старца в башне, про все события, все происходящее, и я вот ему рассказал мысль, которую Миядзаки закладывал, он такой, о, а теперь вот мне стало в целом-то все понятно. И я согласен с тобой, что это, наверное, очень важная история, особенно для Японии, где очень э, сильна преемственность поколений. И в то же время сам сын Мидзаки работает с ним на студии Гибли. А тут он как бы прямым текстом через своих персонажей говорит... Э, своим внукам о том, что вам не обязательно это продолжать, может быть, это вообще вам не интересно и не надо, и вы найдете для себя совсем новый путь, чтобы быть в равновесии с этим миром и с самим собой. И это очень круто, особенно, когда это взгляд сквозь поколение у человека, который был воспитан на одних каких-то нравственных и моральных нормах и одном понимании, к своим собственным внукам, которые уже воспитываются совсем по-другому, я думаю, с учетом э, всего происходящего в мире за это время. И поэтому очень крутая история, и, как всегда, неимоверно просто красивая, с кучей неимоверных персонажей, э, миров, э, там, флоры и фауны. Да и сама цапля, которая, из... когда только у нее появляются зубы, я такой, это что, это блин, такое? Я такой, мне это будет в снах ужасных приходить, эта цапля, и, и, и улыбаться своим зубастым ртом неприятными я такой... Цапли – твари, конечно, неприятные. Кстати, да, на английском, на английском языке фильм называется не «Как пожевать», а называется «The Boy and the Heroin", и херон переводится как «цапля». Не знаю, почему в российской локализации решили цаплю поменять на птицу, хотя вроде бы и так все понятно, мне кажется, из названия.
0: По поводу анимации хотел бы сказать, что она, как всегда, у Миядзаки выполнена в традиционном стиле, то есть который сочетает а, реалистичность и фантазию. Каждый кадр фильма выполнен. А, как произведение искусства, которое можно рассматривать бесконечно. Когда я только в кинотеатре сел за просмотром этого мультика, у нас проектор, видимо, еще разогревался. У нас а, перед сеансом не было никакой рекламы. И как раз вот первые кадры это пожары, Токио. И там было очень темно, и я не понимал это так. Задумано или это у меня какая-то проблема? Но в итоге потом, видимо, проектор раскочегарился и стало вообще здорово.
1: А, да, вот ты сказал про анимацию. Тут бы, наверное, стоило рассказать, что фильм снимался достаточно длительное количество времени, потому что в итоге получалось там у них не более там, 12 минут в год. Они вообще не применяли компьютерную графику, все делали вручную. В связи с тем, что еще также была пандемия, это все наложилось, и в связи с этим процесс так сильно затянулся, хотя фильм был объявлен еще там в 2017 году. И Мейдзаки планировал вообще выпустить его до Олимпийских игр в Японии 2020 года, но все наложилось одно на другое.
0: Да, и насколько я знаю, этот мультфильм вообще не было никакой пиар-компании ни у нас в России, ни за рубежом, даже в Японии мы получили Насколько я помню, год назад только постер и больше ничего. И даже этого хватило для того, чтобы этот мультфильм просто собрал какую-то бешеную кассу. И это очень здорово. И это показывает, насколько вообще культ Миядзаки велик в пределах Японии и за ее пределами.
1: Да, я согласен с тобой на 100%. Э, и эта история действительно имеет место быть. Продюсер студии «Гибли» э, Тасио Цудзуки э, говорил об этом в интервью. И он сказал, что Мейцзаки сразу сказал, что не нужно ничего, кроме постера. И вообще Мейцзаки сказал, что ему постер понравился. И он говорит, это уже было от Метра одобрение. И как бы, значит, больше ничего не надо. И да, ты прав, культ настолько велик что всем хватило одного постера и названия, чтобы люди просто толпой пошли в кино. Никакой информации мы не знали, ни сюжет, ни трейлер, ничего не знали. Вот мы знали, что новый фильм, его сделал Миядзаки, и этого нам вполне было достаточно.
0: Да, ну и, и этого реально было в
1: целом достаточно. Кстати, постер невероятный, потому как он сделан, нарисован. Ты как бы смотришь на него и такой, блин, а о чем фильм? А про что фильм? И ты уже как бы сам начинаешь себе надумывать. Как бы что в нем будет, и, и, и постер как бы со своей загадочностью сам появляется прекрасной рекламой. Кстати, вы можете его увидеть э, в нашем телеграм-канале, он прикреплен к посту с фильмами, которые вот, мы будем обсуждать в этом выпуске, чтобы могли тоже им насладиться и, и э, разглядеть более детально.
0: Еще, насколько я знаю, эта картина вообще-то не должна была выйти. Сам Цеки говорил, что «Ветер крепчает», это его последняя работа, и больше он не притронется. Так только будет, знаешь, типа менторить. И я не знаю, знаешь ли ты, почему он в итоге согласился на то, чтобы мальчика-птицу зарядить. Может, есть какая-то информация?
1: Я не помню, как бы как сейчас это донести достоверно, но как я понимаю, что это связано с его другами-учителями, что это изначально был мультфильм посвящение ему, но потом он умер, и Миядзаки не мог продолжать дальше работать над ним. И он изменил положение героев внутри картины и посвятил его в итоге своим внукам, потому что не мог продолжать не думать о своем близком друге и партнере, коллеге, когда создавал этот фильм, в итоге переключился и сделал его для своих внуков. Но он каждый раз говорит о том, что это мой последний мультфильм. И вот опять же, после выхода э, «Мальчика и птицы», я опять же уже читал интервью, где говорят, что Миядзаки взялся уже за новый мультфильм. И вот-вот, через пару лет, ждите новый мультфильм. Я такой, этот... Старик, он хитрый, ему нельзя верить на слово. Он нас обманывает каждый раз, мы каждый раз Ведемся, но, опять же, будем честны Он это все делает не ради какой-то прибыли Чтобы мы там пошли э, в мультиплексы И потратили кучу денег На просмотры, на сеансы и все остальное А действительно, он, видимо, находит Какие-то в себе внутренние силы, которые э, Известны одному ему И желание вернуться к работе Это, видимо, настолько Идеальное сплетение человека И призвание, что даже В таком возрасте он продолжает творить выпускать э, новые шедевры которые будут нести его славу через века
0: если рассуждать в разрезе финальной работы допустим если бы это была финальная работа то по моему скромному мнению это не лучшая работа медзаки за все время она по моему мнению может сравниться знаешь с ранним медзаки который просто создает какие-то миры наполняет их персонажами интересными ситуациями, но как некое высказывание, которое он хочет донести зрителям, «Ветер крепчает» был абсолютным опус-магноном, а «Мальчик и птица» — это ну, что-то такое, я бы сказал, среднее в его фильмографии. Но у него такая фильмография, что там любой позавидует, и у него там, по-моему, вообще нет плохих работ. И «Мальчик и птица»
1: — не исключение. Александр, а мне кажется, ты бы мог спокойно работать в редакции портала «Кинопоиск», потому что после выхода «Мальчика и птицы» они составили рейтинг мультфильмов Хаяо Миядзаки от худшего к лучшему. И первое мнение, так же, как и у тебя, в его фильмографии занимает ветер, крепчает. Как коротко заглавил это «Кинопоиск» самый взрослый фильм Хаяо Миядзаки? Ну вот видишь. Как думаешь, кто на втором месте? «Унесенные призраками». Александр, ты действительно мог бы работать в кинопоиске, да, а на втором месте «Унесенные призраками». Ну, давай тогда и последняя попытка, кто на третьем месте?
0: Ходячий замок или Тотар.
1: Вот опять ты очень-очень прав, на третьем месте Тотора. Ее бой Так что, видишь, Александр, возможно, ты засланный казачок из кинопоиска. Просто нам об этом не говоришь.
0: Так это я под псевдонимом там написал, ну, в заключении, наверное, да? Мальчики и птица» — это потрясающий фильм, который демонстрирует мастерство и талант Хаяо Миядзаки. Это фильм, который заставляет смеяться и плакать, думать и чувствовать, мечтать и жить. Это фильм, который можно смотреть снова и снова и каждый раз находить в нем что-то новое и ценное. Это фильм, который заслуживает высшей оценки и восхищения. И я рекомендую его всем, кто любит анимацию.
1: В декабре 1970 года Пол ханом строгий профессор классической литературы в Академии Бартона, которую он когда-то посещал по стипендии, в наказание остается учителем на каникулы, который должен следить за оставшимися студентами. Но единственным студентом, который остается с ним на Рождество, является Ангус, студент, Неимоверно умный, но в то же время с достаточно сложным характером, чья мать внезапно отменила их поездку на новый медовый месяц. А также с ними остается шеф-повар столовой Мэри Лэмп, которая скорбит о потере своего сына, выпускника Бартона, погибшего во время войны во Вьетнаме. Главную роль здесь играет, я думаю, Пол Джамати, э, достаточно популярный и известный актер, который уже во второй раз работает вместе с Александром Пейном. До этого у них была совместная работа в э, фильме «На обочине». Вместе с ним э, актерский ансамбль составляет Доминик Сесса, это его первая актерская большая работа, и Довайн Джой в который как раз играет э, шеф-повара. И, как говорят уже многие критики и авторы про кино, что она получит свою не только номинацию, но, скорее всего, и статуэтку «Оскаровскую» в марте 2024 года. Я уже рассказывал об этом фильме достаточно подробно во время записи нашего специального выпуска с личными итогами года, но немного повторюсь. Идея этой картины пришла к Александру Пейну после просмотра французского фильма 1935 года, который называется «Мерлюз», и в котором примерно совпадают события, потому что там также суровый учитель присматривает за учениками в школе-интернате во время рождественских каникул. Но здесь смещается ракурс с учеников на всего одного-единственного, который как раз за это время, находясь наедине со своим учителем, находит с ним общий язык, понимание, и они становятся достаточно близкими людьми друг для друга в этот праздник. Александр, как ты считаешь, может ли этот фильм в будущем стать рождественской классикой?
0: Я с тобой на все сто процентов согласен в том, что он заслуживает быть и находиться в топе. И я всецело понимаю, почему он тебе так сильно зашел. Я сильно не понимал, что в нем такого рождественского. Как ты знаешь, я не читаю синапсы. Я только видел обложку. И смотря на обложку, ощущения Рождества вообще никакого не возникало. Но как только я включил, у меня сразу же пришло понимание. Этот фильм... На самом деле рассказывает трогательную историю, как ты уже сказала, о дружбе и взаимопомощи. Между не схожими по характеру и жизненным опыту персонажами они оказываются одинокими, заброшенными. И фильм показывает, как важно быть открытым к новым знакомствам. Вот что я считал. Даже если, допустим, люди кажутся недоброжелательными, нужно давать им шанс. Герои фильма обретают друзей в лице друг друга, узнают какие-то новые факты. О себе этот фильм настолько теплый и уютный и реально рождественский и это ощущение оно создается и музыкой и декорациями и опять же теми самыми душевными разговорами забавными приключениями героев я просто мне кажется кричал чайкой когда произошла эта ситуация в спортзале когда произошел вывих плечевого сустава то как герой полос мате говорил «Стой, не делай этого», и он все равно по-юношески воспрепятствовал и побежал, и сделал это, и потом заорал, и потом просто ревел. Это было вообще легендарно. Поэтому, да, мне кажется, этот фильм претендует на то, чтобы стать рождественской классикой. Для меня лично это все равно не сместит трилогию Питера Джексона. «Устилен колец», потому что я пытался объяснить, почему для меня вообще вот эта трилогия Питера Джексона «Устилен колец» является рождественским фильмом. Да потому что у меня нет времени вне каникул новогодних, но я, наверное, отчасти соглашусь с тобой, но вряд ли я буду пересматривать эту картину еще раз. Сорян.
1: Ты извиняешься передо мной, как будто я вместе с Александром Пейном ее создавал. Тетку, Блин, сорян, друг, я посмотрел, конечно, но...
0: Не, ну это очень крутая картина, очень крутая, очень душевная, очень веселая. Я когда ты ее описывал, думал, что там просто хтоническая хтонь, что это супер грустное кино на планете, но... У меня такого чувства вообще не возникло. В некоторых моментах, когда нас пытались задеть за живое, там, например, с его отцом, видно, как режиссер, в общем, пытается дергать за эти ниточки, но я непробиваемый.
1: Ну да, да, картина действительно не всегда кажется простой. Тут присутствует место для личной трагедии у каждого героя. И в какой-то момент действительно становится грустно. Это даже немного напоминает американскую рождественскую классику «Это чудесная жизнь» Фрэнка Капры, потому что оба фильма посвящены прошлому и разбитым мечтам на Рождество. Но в то же время фильм кончается на такой пронзительной, оптимистичной ноте, что когда начинаются титры, ты хочешь улыбаться и радоваться за то, что каждый из наших героев, пережив этот трудный для них 70-й год, в 71 будет э, чуточку счастливее.
0: И вообще в этом фильме очень круто передано чувство прошлого века. Вот о чем я подумал. Что это то время, когда у нас не было смартфонов, и когда э, люди просто общались друг с другом. Вот они заперты в этом кампусе, и паренек, он не может просто так взять смартфон и залипнуть там в ТикТок. Он реально заперт с этими людьми. И ему нужно с ними как-то контактировать. И для того, чтобы ему э, оттуда выбраться, он не может просто взять и вызвать Uber. Ему нужно купить билет на автобус или на поезд, или на самолет.
1: Или иметь богатого папу с вертолетом.
0: Это какой-то прошлый век. И очень круто было вернуться, наверное, и заглянуть именно в ту эпоху. Просто, наверное, хочется еще отметить, что фильм учит ценить то, что у нас есть, а не судить э, людей по внешним признакам, Герои фильма понимают, что у каждого из них есть свои проблемы, страхи, мечты, и что они могут э, помочь друг другу стать лучше. Ты уже упомянул, но я тоже хочу отметить, что игра актеров в этом фильме Просто выдающийся. Насколько я знаю, насколько я помню, точнее, ты говорил, что вот этот актер, который играет Ангуса, это его вообще дебютная работа, и она была абсолютно убедительная. Пол Джамати – легенда. Он абсолютно превосходно перевоплощается в образ занудного и циничного учителя, который постепенно открывает свою добрую и чуткую сторону.
1: В конце я лишь хотел сказать, что алкоголь – это, конечно, плохо, но если вы не пробовали пиво Миллер, э, шампанское в мире бутылочного пива, то вы должны это сделать обязательно. Подожди, Миллер – это ведь Вин Дизель. Это корона экстра. Сань, 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 а, блин, я все поп... Э, я изначально думал, э, что вообще эта фраза появилась только в этом фильме. Но оказалось, что у этой фразы достаточно большая история. Потому что флагманскую линейку Miller High Life начали выпускать в 1903 году. А спустя три года на этикетке появился слоган «Shampagne of Battle Beers» Шампанское в мире бутылочного пива, о котором как раз шутили наши герои. С 1969 года эта фраза стала компактней, просто за champagne of beers». В то время бренд достаточно часто делал отсылки к легендарному игристам и в своих рекламных кампаниях. Но однажды этот слоган сыграл против компании Миллер, потому что бельгийская таможня уничтожила почти 2400 банок сваренного пива. Все это произошло потому, что комитет ВИН «Шампани» расценил их слоган как «нарушение условий, использованного защищенного географического наименования «Шампанское». И потребовал уничтожить товар. И сколько бы получатель не протестовывал, груз был уничтожен. И э, товар охарактеризовал как нелегальный. Вот так вот.
0: А с того времени эта этикетка изменилась, получается?
1: А это было совсем недавно. То есть эта история произошла в апреле 2023 года. Нифига себе.
0: Интересно. Ну и не просто так, мне кажется. Везде там еще мелькает Джим Бим. Мне кажется, он бы выступил определенным спонсором этой картины.
1: Да, хотя алкоголь, мы знаем, что это плохо. Но вы помните, что Миллер – это шампанское в мире пива. Мы же еще и образовательный подкаст, Александр, но не стоит об этом забывать.
0: Не, я всегда...
1: Сегодня в середине нашего списка разместились «Голодные игры», баллада о змеях и певчих птицах. Это приквел оригинальной франшизы, главную роль в которой сыграла Дженнифер Лоуренс. В новом же фильме главные роли играют Том Блайт, он играет молодого Кориолана Сноу, и Рэйчел Зеглер, которая играет Люси Грей Берд. Фильм. Рассказывает о юном корилане Сноу, который живет в апартаментах вместе со своей кузиной и бабушкой. И в день жатвы десятых юбилейных голодных игр» ему выпадает возможность стать ментором одного из участников игр. И он во что бы то ни стало хочет вернуть былую славу своему роду. И для этого ему нужно получить премию «Плинта», которая даст ему деньги, власть, а самое главное уважение. Но для получения премии «Плинта» ему необходимо, чтобы девушка, ментором которой он является победила в «Голодных играх». Этой самой девушкой является как раз э, Люси, э, которую сыграла Рэйчел Зеглер. Да. Александр, вот ты как-то уже тяжело вздохнул с самого начала. Мы только вот о сюжете поговорили. Расскажи, чем обусловлен твой тяжелый вздох?
0: Да блин, мне вообще не понравилось это кино. Во-первых, как мне кажется, фильм не раскрывает полностью мотивы и психологию некоторых второстепенных персонажей, например, как персонаж Динквиджа, которые имеют на самом-то деле важную роль там, в судьбе героя, но как будто им не хватило хронометража. Фильм, он не страдает от э, растягивания сюжета, но страдает от его сжатия. Авторы там пытаются уместить в один фильм три разных жанра – драму, боевик, мелодраму, но не уделяют достаточного времени внимания каждому из них. И в результате получается каши, в которой просто теряется логика и смысл. Причем 157 минут, вот я, когда мы обсуждали «Убийца цветочной луны», я сказал, что с половиной часа вообще на одном дыхании. В этом случае мне уже спустя час хотелось его вырубить. Это просто ужас какой-то.
1: Ну, вот видишь, тебе повезло отчасти, потому что ты смотрел его дома. А я же ходил на этот фильм в кинотеатр вместе с женой, которая тоже является поклонницей франшизы Голодной игры». И у меня не сложилось ощущение, что фильм прямо настолько затянут, как ты говоришь. То есть, да, в какой-то момент сложилось ощущение, что, возможно, что-то можно было и на монтаже вырезать. Не могу сейчас прямо точно сказать, что именно, но ощущение такое было. Но... В противовесте Виа у меня осталось достаточно положительное впечатление о картине. Мне понравилась эта история становления Кориолана Сноу. То, как он жаждет власти и идет к ней всеми возможными способами. И то, как он завоевывает доверие доктора Валумни и Гал, который играет Виола Дэвис, что в итоге приведет его к власти и нахождению в Капитолии. Том Блайт в этой роли мне показался вообще максимально... Точным попаданием. Эти его голубые глаза и светлые волосы могут заставить кого угодно сделать то, что он хочет. И, конечно же, влюбить в себя героиню Рэйчел Зеглер. И вот то, как он э, морально разлагается в течение всего фильма, хотя изначально мы ему сопереживаем, и он нам кажется достаточно положительным персонажем, особенно то, как он э, начинает помогать э, главной героине с момента того, как ее вывозят из ее дистрикта. Но в итоге-то мы понимаем, что все это делается только ради власти и собственного величия. И все те, кто от его рук в итоге падут, это лишь, э, э, так скажем, доминошки, на его пути к трону, о котором он мечтает. В этом плане это круто. Но знаешь, что больше смущает? Опять же, я читал статьи на разных порталах о том, что этот фильм, ну он так же, как и все остальные фильмы в серии, снят на романах Сьюзен Коллинс, Коллинз, она его выпустила в 2020 году. И, как говорят, выпустила она его лишь для того, чтобы на известной франшизе заработать еще денег. То есть изначально как бы, он не был в общей линейке, а появился намного-намного позже, после выхода оригинальных фильмов, которые принесли огромную кассу и славу Дженнифер Лоуренс. И вот это скорее немного смущает, потому что ну это как бы работа ради наживы получается. Но мы живем опять же в такое капиталистическое время. Даже главные герои убийцы цветочной луны» этим не чурались в 20-х годах, чего уж говорить о 21 веке. Но в общем и целом, если эта картина не будет э, иметь за собой десятки продолжений, спин э, ремейков и всего остального, это э, отличный фильм для просмотра э, и, э, так скажем, для расширения вселенной. Но в рамках только вот единоразовых приключений.
0: Вот опять же, вернемся к хронометражу. Ты и, возможно, слушатели меня неправильно поняли. Я не говорю, что фильм затянут. Я имел в виду, что этому фильму не хватило глубины этому фильму не хватило наоборот хронометража. То есть, когда ты пытаешься э, впихнуть невпихуемое в такой маленький хронометраж, у тебя получается каша из повествований. А вот если бы там было хронометража больше, то и персонажи, возможно, раскрылись бы лучше и смотреть было бы интереснее. Потому что это ведь приквел. То есть, приквел э, — создание голодных игр. И мне, если честно, вот этого не хватило. И у этого фильма в отличие от предыдущих частей. Рейтинг R, а у предыдущих картин был PG-13. То есть тут, по факту, должно было быть больше насилия, но насилия здесь не так, чтобы много. Он не является жестоким. Хотя вещи там должны происходить жестокие. Голодные игры называются. Мне хочется, чтобы он был другим. Мне хочется, чтобы он был длиннее. Мне хочется, чтобы он был насыщеннее. Мне хочется, чтобы персонажи раскрыли лучше. Мне хочется, чтобы он был жестче и чуть более сумасшедшим. Этот фильм, он беззубый. То есть, как ты правильно сказал, наживо ради наживы, вот в этот фильм как будто не пытались вложить какую-то изюминку. Он абсолютно
1: пустой. Для меня остался ярким только образ на Сноу. Да. Потому что сама главная героиня, которую сыграла Рэйчел Зеглер, это просто ее амплуа. Вот я смотрю с ней уже третью картину. До этого была еще «Вестайская история» и «Шазам». Она каждый раз играет одного и того же персонажа. Это девушка в беде, которая, ко всему прочему, еще хорошо и поет. Ну, в «Шазаме» она не пела, там как бы не позволял сюжет, но в иссайской истории», поскольку это мюзикл без песен, не обошлось, и здесь то же самое. Здесь у нее достаточно много музыкальных выходов. А в дальнейшем у нее в ближайшее время пела «Снежка», где она будет играть, соответственно, главную героиню. И это опять та же самая по факту «Девушка в беде». Может быть, там будет другой современный сюжет, но... Как будто кажется, что э, эта молодая актриса в свои 22 года уже застряла в одном-единственном аплуа, И поэтому за ней на экране э, не так много удовольствия наблюдать и переживать. Поэтому фильм мне скорее запомнился игрой главного героя.
0: Я с тобой полностью согласен. Вот э, Кориолан Сноу очень э, притягивал к себе внимание. И каждый раз, когда фокус смещался на второстепенных персонажей, которых, я опять же повторюсь, раскрывали абсолютно никудышно, смотреть становилось неинтересно.
1: Если вообще подводить какой-то итог нашему диалогу о приквеле «Голодных игр», который называется «Баллада о и певчих птицах», то хотелось бы сказать в первую очередь, что это возможность взглянуть на всеми известных персонажей, в первую очередь на Кориолана Сноу и Тигрис, немного под другим углом, увидеть их путь станов становления и вообще понять саму историю появления «Голодных игр» в том виде, в которых мы увидели их в оригинальной франшизе. И помимо этого просмотреть путь нашего главного героя от того, как он был сыном богатых достаточно аристократичных родителей и тем, как это его привело к вот этому безумному кровавому пути и той лидерской позиции, которая у него появилась уже во франшизе. Я думаю, для многих людей это будет интересно, и игра главного актера заставит их тоже больше погрузиться в саму историю. Хотя ты достаточно много сказал и негативных моментов, которые могут повлиять на зрителей. И далее сегодня в нашем списке идет новая картина, Майкла Мана, тоже не безизвестного режиссера, легендарного режиссера, автора фильма Схватка. Картина называется Феррари. И ее сюжет рассказывает нам про события 1957 года, когда Энце Феррари, переживающий смерть своего сына Дина, разрушающийся брак вместе с Лаурой и в то же время проживающий другую более счастливую жизнь со своей любовницей Линой и сыном Пьеро, думает по поводу будущего собственной компании и надвигающегося банкротства. И на фоне этого он решает пойти в банк и выставить свою команду на участие в гонке Мили-Мили, для того, чтобы победить и за счет этого не дать случиться банкротству. Я думаю, будет достаточно важным сказать, что главную роль Энца Феррари исполняет Адам Драйвер. Роль его жены Лауры играет Пенелопа Крус, а его любовницу Лину сыграла Шейлин Вудли. Помимо этого еще есть Сара Гадон в роли голливудской актрисы Линды Кристиан. Патрик Дэмси в роли гонщика Пьера Таруфи и Джека Коннелл в роли гонщика Питера Коллинза. Мне кажется, это достаточно мощный каст, Александр, как считаешь?
0: Я с тобой полностью согласен, каст сумасшедший. И этот каст, он напомнил мне такую же, наверное, биографическую картину. Дом Гуччи. Там тоже был какой-то сумасшедший каст, там тоже был Адам Драйвер, но фильм это не спасло.
1: Я с тобой согласен на 100%, и твое замечание, как сегодня, уже не в первый раз попадает в абсолютно мнение критиков и кинематографической прессы, но ты мне скажи, мы Дом Гуччи, кстати, ведь тоже с вами смотрели обсуждали, этот фильм оставил более положительные впечатления у тебя или нет?
0: Этот ты имеешь в виду Дом Гуччи? Нет, Феррари. Феррари у меня оставил абсолютное уныние и скуку после просмотра. Я видел, что ты зарядил этому фильму семерку.
1: Как семерку? Восьмерку?
0: Даже восьмерку. Но я этому фильму поставил шесть. И я абсолютно с тобой не согласен.
1: Шесть — это неимоверно мало. Это оскорбление для Майкла Мана, я считаю.
0: Я считаю, что это не фильм Майкла Мана. Да, я знаю, что он хотел этот фильм уже давно снять. Именно про Феррари. Но по-моему, получилось достаточно заурядно. И... С исторической точки зрения даже не точно.
1: Ну, не знаю. Я на самом деле видел э, достаточно много фотографий исторических, которые прямо э, накладываются на кадры фильма, повторяя его. Точнее, фильм повторяет исторические события и какие-то кадры. Выглядел он неимоверно круто. Просто для меня это, наоборот, чистейший фильм э, Майкла Мана. Потому что он умеет снимать э, фильмы про мужчин за работой. Как бы то ни было, это Джонни Дэн про грабителя банков, это «Полиция Майами» отдел нравов, это «Свой человек» с Расселом Кроу, я считаю, один из там величайших фильмов, естественно, «Али» с Уиллом Смитом, ну и, конечно, мы не можем упомя не упомянуть схватку и последнего из «Магикан». А еще «Токио Вайс». Но там он, да, выступал как продюсер, но снял всего лишь один эпизод, да, первый.
0: Но так или иначе.
1: Ну, так или иначе, да. Просто последний фильм, на который я ходил в кино, это был Кибер 2015 года с Крисом Схэмфортом. Мне казалось, это просто не скучнейшее, жуткое и банальное кино. И вот тут я иду на Феррари и просто дико кайфую с этой историей о том, как он показывает несколько там, каких-то там недель из жизни одного человека, достаточно уже известного и популярного, находящегося в кризисе, и которому действительно получается сопереживать. Не получается так, что вот он, такая тварь, и Дрянь променял свою э, неимоверно красивую э, жену, которую здесь играет Пенелопа Круз, на такую же не менее красивую любовницу. Ты понимаешь его чувства, от чего он так поступает. Почему он так делает? Почему он делает тот или иной выбор в какой-то ситуации, касающейся его работы или жизни? И ты каждому ему шагу находишь не только объяснение, но и сопереживание. Поэтому мне было интересно за всем этим наблюдать.
0: Смотри, наверное... Главная проблема моя при просмотре этого фильма в том, что я подходил к нему как к фильму «Противостояние», что-то про гонки. Вот, например, фильм «Гонка» с Крисом Хемсвортом или «Форд против Феррари» даже. Мне не хватило в этом фильме конкурентов «Феррари». Я-то думал, что это будет что-то, где будут какие-то баталии на треке. И здесь присутствуют фигуры Генри Форда или Шелби, которые были главными антагонистами в фильме «Форд против Феррари», но конкретно в этом фильме у этих персонажей практически нет хронометража.
1: Потому что, мне кажется, как раз ты готовился к фильму про гонки, а это по факту фильм про человека, про Энсу Феррари. То есть все внимание сконцентрировал только на нем, на его действиях, на его каких-то мыслях. Мне особенно понравилось, как Адам Драйвер повторяет его походку. То есть когда вот он, например, идет на кладбище к своему сыну, просто ты такой, офигеть, какую он провел работу актерскую, чтобы вот это все увидеть, изучить и повторить. То есть вот какие-то мелочи, там смотришь какие-то архивные съемки, думаешь, обалдеть, вау, очень круто.
0: Да, ну, блин, поэтому в меня фильм не попал.
1: Потому что ты, как настоящий мужчина, ждал фильм про гонки, а получил э, драму про семью.
0: Конечно, и на самом деле это грустно Если бы я подходил немножко под другим углом Возможно, я бы получил больше удовольствия А так я был просто обманут своими ожиданиями Я думал, там будет какая-то адреналиновая баталия На треке, как Энсо Феррари лично меняет шины
1: Потом появляется молния Маквин Да-да Они гонятся, ты не знаешь, кто круче Тут же Крис Хемсфорд из гонки Тут же Кристиан Бейл из Форда против Феррари Ты такой, ну вот это нихрена И потом в конце, естественно, Вин Дизель
0: Вин Дизель, да появляется. Поэтому, да, мне не хватило адреналина в этом фильме. Я полностью с тобой согласен, наверное, в том плане, что Адам Драйвер очень хороший актер, и с ролью Энца Феррари он справился все сто процентов.
1: Я, кстати, видел после э, фильма кто-то выложил из знакомых друзей в социальных сетях опрос, э, типа «Неприменимо ни к чему. Ответьте, Адам Драйвер хороший актер или нет?» Я такой, конечно, что странный опрос.
0: Адам Драйвер прям мастер перевоплощений, и тут у него получилось очень круто. Я не знаю, Опять же, я вот в самом начале упомянул историческое несоответствие. Я вычитал, что Энцо Феррари участвовал в гонке мили, мили ну, в этом фильме в 57 году, хотя на самом деле он последний раз принимал в ней участие в 31-м.
1: Как ты это понял, что он участвовал? Там же в фильме об этом нигде не говорится. Там же говорится только, что Скудерия принимает участие. Ну, как? Скудерия и, и, четы и четыре гонщика ее.
0: Ну, действие же происходит в 57 году.
1: Ну, вот да, четыре гонщика Феррари принимают участие. Энцо Феррари был раньше Гонщиком, там в 30-х, когда нам первые там, две минуты показывают какие-то кадры. Ну да. Ну да.
0: А, так так и было в фильме.
1: Да. Сань, соберись. Ты что-то все уже под конец выпуска такой... Короче, я уже объяснил свою позицию. И я вам доказывать ничего не собираюсь тут распинаться перед вами.
0: Ну а что я докажу? Я, опять же, сказал, Адам Драйвер справился со своей ролью отлично. Мне не хватило конкурентов. Я не ожидал, что это будет драма про Энце Феррари, я думал, это будет что-то около. Этого не произошло. Мне было скучно. Фильм мне показался затянутым. Точка. Наверное, и просто пожелание да, для людей, которые еще не посмотрели. Вы поняли теперь, про что это кино. И включая его, вы будете ожидать ну, не то, что я ожидал. Вот и все.
1: На самом деле, Александр, здесь была одна гонка. Единственная. Гонка была... Между Адамом Драйвером и Пенелопой Круз Потому что он в своей сдержанной и тихой манере Неимоверно быстро проигрывает Пенелопе Круз, которая яростная, непредсказуемая, а в один момент находится в экстазе и вообще в первом своем появлении стреляет в него, чтобы его немножко как-то в жизни взбодрить. И поэтому ей он единственное не может сопротивляться и проигрывает начисто. Она здесь просто невероятный динамит, как я люблю говорить про такую актерскую игру. И за ней наблюдать одно удовольствие это... Возможно, возможно, опять же, я точно не знаю, но надеюсь, что Оскаровская номинация хотя бы, потому что это ее героиня ничуть не уступает ее э, Оскаровской роли за Вики Кристину Барселону. Но также я бы хотел упомянуть Шейлин Вудли, которая в своей очень сдержанной манере играет э, его э, любовницу, которая очень тихая, которая всегда примет, всегда его встретит э, лаской и которая заботится лишь о том, чтобы он дал э, свою фамилию сыну. По факту это как бы единственное то, о чем она сильно переживает. За какие-то финансовые или материальные блага она не борется в его жизни. Вообще, тут я, наверное, возьму и займу место Александра и поговорю про то, кто как повзрослел. Вот я думаю, что... Пенелопа Крус, Шейлин Вудли и Сара Гадон с годами стали только красивее. Просто неимоверно это три неимоверно красивых женщины, за которыми было наблюдать одно удовольствие. А я очень люблю, когда, по моему очень скромному мнению, у фильма красивый состав, а здесь он просто бриллиантовый, я бы сказал. Потому какие актрисы в нем снялись.
0: Кто за что как бы любит кино, вот и все. Да или я за каст красивых людей и я все-таки за немножко другие истории. нет история
1: в меня тоже попала как бы драматическая но каст это вообще абсолютная любовь Мы уже подходим к концу нашего списка, и под номером шесть у нас сегодня картина «Мятежная луна. Часть первая. Дитя огня», релиз которой состоялся 22 декабря на платформе Netflix. Это первая часть фантастической саги Зака Снайдера который изначально хотел снять новые «Звездные войны», но что-то у него там не срослось с лукас «Лукасфильм», и в итоге он придумал свои собственные фантастические приключения и назвал их «Мятежная луна». В его картине рассказывается история далекой луны Вельт, на которую прибывает адмирал-садист Атикус Ноубл от имени про матери Межзвездной империи, питаемой столетиями, завоеваниями и войнами. Он объясняет, что его войска охотятся на банду повстанцев, и что, чтобы продолжить свои поиски, им необходима провизия. Лидер деревни отказывается от предложения, утверждая, что им еды хватает для того, только чтобы выжить. Но один из членов общины говорит, что еды может хватить для всех. В итоге Атикус убивает лидера, а жителю, который проявил инициативу, говорит о том, что они должны собрать за 10 недель, урожай и предоставить ему, когда он вернется. Для наблюдения за сбором урожая он оставляет небольшую горстку солдат, которые сразу же после отъезда генерала собираются изнасиловать девушку, но ее спасает Кора, убивая всех солдат. Оказывается, что Кора, бывший наемный убийца про матери, работавшая на империю, а теперь скрывающаяся от нее на этой планете. И она вместе со своим другом-возлюбленным отправляется на поиски защитников для того, чтобы, когда адмирал вернется, отстоять свою деревню, не дать всем жителям погибнуть. Да, все так. Вроде даже не запнулся и нигде не сошел с ума от этого обилия отсылок и других каких-то фичей, которыми Зак Снайдер просто заполнил свою картину, и в эти два часа просто ты сходишь с ума. Не от того, что ты не успеваешь даже познакомиться с персонажами, а от того, как некоторые из них очень быстро гибнут.
0: Да, как в «Игре престолов» буквально. Да,
1: ты вот говорил, что голодным играм э, не хватило времени, чтобы раскрыть всех персонажей. А мне кажется, Зак Снайдер даже не закладывал это время для того, чтобы их раскрывать. Он такой, ну, покажем, потом убьем. Погнали. Да, вот выход Дженны Мэлоун которую он снимал не в одном своем фильме в образе паучихи, которую там раскромсали за две минуты, вообще какое-то безумие просто адское. Ее же можно было отрисовать. Зачем вы такую приятную актрису привлекали на это? Вообще просто какое-то безумие. Слушай, а
0: как тебе открывающая сцена вообще фильма? Портал в виде вагины, в которую проникает фаллический символ в виде корабля. Ну,
1: Зак Снайдер же мастер вот этих аллюзий на христианство и на сексуальность. Это уже давно у него идет, мне кажется, еще со времен «Трехсоспартанцев» и «Запрещенного приема», когда он это все там очень умело скрывал. Вообще, на самом деле, я очень люблю Зака Снайдера. Я его обожаю с самого детства. Это человек, изменивший мое восприятие кино очень сильно. Я очень люблю «Рассвет мертвецов», его ремейк Джорджа Ромера, написанный специально для него Джеймсом Ганном. Я обожаю «Трехсот спартанцев». Это культ моего моей юности, на котором я сошел с ума в какой-то момент. Я посмотрел оригинальную версию, я прочитал оригинальный комикс, я прочитал все исторические книжки про э, битву по рефирмопильскому ущелье Я купил себе фигурку э, Джеральда Батлера в образе царя Леонида. Я довел свою девушку в тот момент до такого состояния, что она мне э, подарила DVD, чтобы я мог в любой момент посмотреть эти 300%, лишь бы о них не говорить. Я два раза был на них в кино с разными людьми. После этого вышли хранители, ради которых я сбегал с учебы, чтобы посмотреть, а потом сбегал снова, чтобы посмотреть их второй раз в кино. Запрещенный прием уже не настолько сильно попал в мое сердечко, но тоже остался там. И я до сих пор как бы готов рубиться интеллектуально с людьми, которые говорят, что это говно собачье, а не фильм. Я готов доказать, что это охренеть, какой крутой фильм. Но вот когда Зах Снайдер ступил на дорожку DC и...
0: подкосила его DC. Да,
1: истории про Бэтмена и Супермена, я такой, ну... «Братан, при всем желании я тебя уже поддерживать не могу настолько, сколько могу и насколько люблю». И вот «Мятежная луна» — примерно та же самая история. Я вот люблю творчество Зака Снайдера, как вот младшего брата, я уже сказал. Но вот «Мятежная луна» — вроде и рисунок красивый, который мать на холодильник потом повесит, но с другой стороны нарисован говном. Ну, блин, это настолько все как бы отовсюду на натырено, Тут и семь самураев Акира Куросавы, и Звездные войны Джорджа Лукаса, и то одно, то второе, то третье, и он прям это всюду воровал, как мог. Мне кажется, его самая сильная проблема ⁇ это сценарий он очень умело обращается с историями, которые за него кто-то написал. Например, вот Джеймс Ганн и Рассвет Мертвецов или Алан Мур и его хранители. То есть Алан Мур изначально написал великую книгу. То есть он ее просто покадрово экранизировал, опередив свое время, о чем даже вот в недавнем интервью сказал его близкий друг Кристофер Нолан, что выпустил он этот фильм после там Мстителей в двенадцатом году, у людей бы другое совсем мнение было о хранителях. Вообще другое. А Если бы он выпустил их там после Войны Бесконечности где-нибудь, люди бы вообще охерели о том, как он э, деконструировал э, жанр супергероики. А вот блин, э, «Мятежная луна», для сценарий, для которой он э, создавал сам, это, конечно, вопросики, при том, что очень большие. Хотя нас в апреле еще ждет вторая часть, как ты помнишь.
0: Знаешь, что самое интересное? Это ведь обрезанная часть. И существует еще режиссерская версия, которая да. я вообще не понимаю, какого хрена Netflix не дропнул режиссерскую версию сразу. Что им мешало? Им ведь единственная метрика, за которую они должны отвечать, это вовлеченность. То есть, чем выше хронометраж, тем вовлеченность зрителей будет больше. Нахрена они этот обрубок дропают? В чем смысл?
1: Возможно, у Netflix гениальные маркетологи. Они такие, мы сейчас дропнем вот этот кусок говна, который как бы у нас там, допустим, у нас уже есть понимание, что не зайдет людям. Он на фоне общего хайпа. Во всех странах выйдет на первые места по просмотрам э, в предновогоднюю неделю. Все такие, фу, это шляпа. А потом армия фанатов Зака Снайдер, который, мы знаем, имеет просто огромный вес, приходит, говорит, дропайте нам э, Снайдер Кат очередной. Э, Netflix дропает Снайдер Кат, и все такие, вау, это круто. что ж вы сразу-то его не дропнули, фильм-то, на самом деле хороший нахера вы его порезали и все такие вау круто это и потом снова фильм с... и фильм снова в топах netflix в очередной раз и netflix типа заработал на нем дважды возможно это гений маркетинг возможно это просто глупый шаг самого netflix который такие а и так сойдет и как в том меме такие ну и выпустим что есть но согласись даже у тебя как у поклонника фантастики очень много вопросов ну к сюжету
0: у меня знаешь к чему много вопросов если фильм в первом акте начинается очень интригующе, когда прилетает Атикус, когда у них начинаются рамсы в этой деревне. То есть завязка реально крутая. Первый акт достаточно интересный, но дальше потом, когда начинается вот этот вот сбор просто непонятных персонажей, у которых вообще непонятно, что за душой, вот там начинается самый главный провал. Там не хватает хронометража. Финал тоже интересный. Завязка на вторую часть прикольная, но вот в середине это абсолютный провал, насколько это было рвано. У меня вообще даже закрылась мысль в один момент, что это какой-то должен был быть сериал, возможно, но точно не какая-то полнометражная история, потому что, ну вот представь, тебе показывают одночасовую серию про вот эту паучиху как раз. То есть историю про то, как они приходят к этой женщине, которая владеет двумя там световыми мечами.
1: Которую зовут
0: Немезида. И тебе про, про нее рассказывают целый там часовой эпизод. Ну, можно раскрыть э, сильно интереснее. А так получается, что мы там за 5-10 минут буквально. Быстренько хоп-хоп-хоп-хоп, все. И уже мы оказываемся на какой-то непонятной планете с какими-то мостами. Начинается замес, персонажи совершают какие-то
1: нелогические действия. И, о боже, слоу-мозг. Саня, но это уже почерк. Это авторский почерк. От него уже, ну, просто никуда нет. Меня это очень веселило.
0: Меня это триггерило вообще. Каждое действие, каждая там батальная сцена совершалась эти этой кучей сломо сцен и я надеюсь что режиссерская версия немножко исправит эту ситуацию так как лига справедливости «Снайдер снайдерка привнес очень много и фильм реально стал интереснее и не таким рваным может быть это поможет но сейчас вот персонажи которые в этом фильме присутствуют они не имеют глубины мотивации какой-то харизмы они все выглядят стереотипичными и карикатурными.
1: Я согласен с тобой, что они все очень карикатурные и они очень сильно клишированы. Не только сами персонажи, но даже темы, которые он э, здесь поднимает. То есть вот эта вот «Защита деревни», Борьба против власти, они повстанцы, вот эти вот герои. Там одна, получается, девушка с азиатской внешностью, другие афроамериканцы, брат с сестрой. У героини тоже какие-то явные есть корни, о которых пока не говорится. Понятно, что мы знаем, что София Баутелла родилась в Алжире, то есть у нее тоже не европейские корни. И вот это вот все, не знаю, короче, это как-то все настолько перенасыщено. И как будто знаешь, в чем вопрос – когда ты заходишь на такой масштабный проект, у тебя его должны в первую очередь вытаскивать суперзвезды имена какие-то на афиши, которые ты за которыми пойдешь. Либо как э, перед седьмой частью была Дейзи Ридли, которая играла Рэя, который вообще никто на тот момент ничего не знал. А здесь складывается ощущение, будто весь актерский состав это какие-то э, запасные части из других фильмов Джимон Хонсу, который всегда только на вторых ролях. Эд Скрейн, который постоянно играет каких-то ублюдков то э, в Дэдпуле, то в «Перевозчике» в четвертом то в фильме Роберта Родригеса про Алиту Боевого Ангела. Он постоянно играет каких-то там вот где-то на втором плане каких-то странных чуваков. Плюс Мишель Хьюсман, который у Эда Скрейна забрал э, роль в «Игре престолов». И был правой рукой Дайнерис, короче, тоже. Рэй Фишер, который сюда перетек из Лиги Справедливости. Вот самый неизвестный актер Лиги Справедливости переходит сюда. Ну и плюс София Баутелла. Давайте будем честны, у нее э, уже есть определенный список ролей. Но во всех этих ролях она была хороша постольку, поскольку она не была главной героиней этих фильмов. Ни Кингсмана, ни Стартрека, ни Мумии, я не знаю, ни Кабинета даже редкости Гильермо Дель Торо. За счет того, что она была всегда второстепенным персонажей, за ней было интересно интересно наблюдать, и она э, не выделялась, скажем так, посредственно актерской игрой, а здесь ей приходится на себе тащить этот огромный двухчасовой фильм, и ты понимаешь, что как э, актриса, она, ну, достаточно средняя, очень, будем честно да, возможно, даже ниже среднего, и ее всего очарования не хватает, чтобы эту историю вытянуть.
0: У меня просто большая надежда на то, что вот я помню, когда выходила трилогия Питера Джексона, и первый фильм тоже обрывался на таком, знаешь, клиффхенгере, где, ну, типа, непонятно, это что такое вообще сейчас было. И я помню, что у фанатов первоисточника тоже были вопросики, почему это вот так вот недосказано, я не знаю. И ведь мы же театральную режиссерскую версию «Васильные колец» тоже не сразу получили. Сейчас вот смотреть тот обрубок, который выходил в 2000 году, в первом. Ну, это странно достаточно. Кажется, что э, с режиссерской версией, тем, когда выйдет все запланированные части этой саги, может быть, в совокупности это будет интересное зрелище. Ну, пока это сырое говно вообще, но с визуальной точки зрения тут вообще не придраться. Очень красиво выглядит.
1: Все, все как всегда. У него в первую очередь все должно быть красиво. Вот это вот когда Кора стоит на поле, смотрит на небо, вот это все красиво, невероятно, просто огромные планеты, бескончаемое небо, и ты такой, вот Зак Снайдер, конечно, могет. В общем, я думаю, что нужно дождаться не только Снайдерката, но и дождаться апреля, когда выйдет вторая часть, которая называется «Дарующая шрамы». И после этого уже окончательно э, обсудить то, что мы увидим в итоге. И в конце нашего декабрьского выпуска мы э, обсудим картину, которая стала обладателем золотой канской пальмовой ветви и которая называется Анатомия падения.
0: Я могу, кстати, у меня есть. У тебя есть описание? Ну, супер короткое. Фильм рассказывает о писательнице Сандре Вайер, которую подозревают в убийстве своего мужа, упавшего из окна. Единственное свидетель трагедии ее незрячий сын, который начинает сомневаться в невинности матери.
1: В общем, Александр все правильно рассказал, это действительно основной синопсис картины, и все остальное время после произошедших в начале событий мы будем свидетелями судебного процесса, в рамках которых будет рассматриваться смерть мужа главной героини, она будет являться главной подозреваемой, и мы вместе с присяжными будем стараться разобраться в этой истории, понять действительно ли она убила своего мужа или нет. Вот такое интересное у нас сегодня окончание э, списка. Такая интересная история. Э, скажи, пожалуйста, какие у тебя впечатления оставила эта картина? Положительные. Положительные? Да. Интересно. Интересно, что вот картина с таким заходом у тебя оставляет положительные впечатления. Я люблю, когда
0: фильм оставляет некую недосказанность. И вообще фильм, конечно, поражает своей глубиной и сложностью. Он затрагивает тему в семейных отношений, но не так, как мне не нравится, а так, как мне нравится. Фильм не дает однозначных ответов, как я уже сказал, на вопросы, которые поднимает. Он заставляет зрителя самостоятельно думать и анализировать происходящее.
1: У меня просто этот фильм, я бы не сказал, что оставил прям положительное какое-то впечатление. Он мне однозначно понравился, 100%, поэтому он попал в мой список лучших фильмов, которые я видел в уходящем году. Но во время просмотра он у меня оставил довольно тяжелое ощущение внутри, потому что картина непростая. Это не просто судебное дело. Это, скажем так, разбор ящика с грязным бельем одной конкретной семьи. Потому что, как оказывается, что ее муж вел некоторые аудиозаписи их разговоров, которые предъявляются в суде как доказательства, чтобы понять, виновна она или нет.
0: О которых она не знала.
1: Да, о которых она не знала в свое время, потому что он собирался писать книгу. И когда ты их слышишь, у тебя, во-первых, не то, чтобы там появляются сомнения, но ты понимаешь, насколько каждая семья бывает по-своему несчастна. А насколько много в каждой семье есть маленьких деталей, которые выводят супругов из себя от э, разговоров со второй половинкой. От того, как какая-то мелочь в прошлом превращается в огромный скандал в их настоящем, и все вот это грязное белье, которое на тебя просто э, как ушат э, выплескивают, и ты, как бы, с одной стороны, не хочешь быть свидетелем всего этого, с другой стороны, от этого никуда не деться, ну потому что это сейчас уже стало достоянием общественности. И как сама эта главная героиня переживает, это тоже невероятно наблюдать всю игру вообще Сандра Хюллер. И вообще, на самом деле, Жустин Трие написала сценарий картины специально под нее, потому что они уже до этого сотрудничали вместе в 2019 году, и она решила снова посотрудничать с Хюллер. И вот эта вот тяжесть всего происходящего в конце, она не оставляет ощущения легкости, знаешь, допустим, как другие картины, которые мы уже сегодня обсуждали, там, например, «Оставленные», которые в конце дарят тебе чувство светлой грусти. Эта же картина как бы на тебя жестко давит, и даже происходящее в конце трудно назвать хэппи-эндом. Для кого это хэппи-энд? Для главной героини? Ну, возможно. Для всех остальных? Ну, вряд ли. Как будет с этим дальше жить ее сын, мы тоже не узнаем. Это тоже остается для, для нас, для размышлений, как для зрителей.
0: Да, и как парень вообще ответственно подошел к этому процессу, то есть он пытался сам разобраться, он настоял на том, чтобы присутствовать при э, допросе, который ну уже такой серьезный допрос, не просто первичный сбор. Парня, конечно, жалко больше всего в этой ситуации. Ну, конечно, муж тоже, но то, что парень как переживает за всю эту ситуацию, это... И то, как он сыграл, вообще одно восхищение.
1: Мне на самом деле нравятся какие-то семейные драмы про человеческие взаимоотношения. Они позволяют, там, например, как-то по другим углом может быть, взглянуть на свои собственные. Здесь я бы мог привести, как пример, естественно, исчезнувшего Дэвида Финчера и, и картину исчезновения Ленна Ордикби, где играл Джеймс Маккову и Джессика Честейн. Ну, я думаю, что наши слушатели знают очень много других примеров. Но вот это как-то на фоне всех остальных наиболее какая-то грустная и депрессивная, что ли, если это так можно назвать. В этой картине столько боли и э, вот этих внутренних дрязг между партнерами, что порой ты как бы действительно хочешь выключить его и перестать быть наблюдателем этого процесса.
0: Но этот фильм очень круто разбавляет тяжелые моменты там, на допросе, которые возникают моментами диалога, например, с адвокатом ее. Это не нон-стоп тебя удушающее, это волнообразное, какое-то такое чувство я словил, то есть мне не было грустно на протяжении всего фильма, мне вот было интересно, грустно, интересно, грустно, я считаю, что этот фильм это такой э, хороший детектив, который там не расставляет все по полочкам в самом конце, но так или иначе вот сама структура как будто детективная.
1: В общем, просто прошлые победители Кан, которых мы смотрели, они как будто бы не были настолько жизненными, они были что ли чуть более фантастическими, как когда мы их обсуждали. А вот этот... она Ну, в том году мы с вами обсуждали «Треугольник печали», достаточно фантастическую историю. И в 21 первом году мы обсуждали фильм «Титан» Жюли Дюкерно про женщину, которая была влюблена в машину, а потом сама эту машину родила.
0: Там вообще забей. У меня все еще травма. Мне нравится, как ты
1: описываешь канских лауреатов, там вообще забей.
0: Как мы ходили в премьер на эту картину, я до сих пор, я не знаю, переживаю.
1: Ну вот видишь, какой опыт у тебя зато был. Кстати, «Треугольник печали» мы тоже обсуждали в прошлом декабре.
0: Да, я помню. «Треугольник печали» — хорошее кино. Я запомнил вообще этот термин, то есть что это значит. Мне он очень нравится, я им кичусь. А у тебя
1: какое лицо, H&M или Баленсиага? Наверное, H&M. Потому что все хотят лицо Валенсиага, но у всех лицо H&M на самом деле.
0: Ну а этот фильм не такой космический. Этот фильм... Более приземленный.
1: Да, он более приземленный, он более реальным. Эта история вполне, я думаю, что могла произойти. И как бы я до сих пор не знаю, на чьей стороне считаю ли я ее виновной или нет. После всех историй, которые я услышал, всех доводов стороны обвинения.
0: Да, тут как раз-таки наподумать. Как будто все указывает на то, что она виновна.
1: Как будто бы, но по факту она оказалась невиновной, и это доказать не смогли. А когда они смогли доказать твою вину, значит, ты невиновна. Помнишь, мы обсуждали «Любовь и смерть» Элизабет Толсон? Там была очень хорошая фраза. Не то, что ты невиновна, а то, что тебя не признали виновной. Да, да, да. Как будто бы с Сандрой то же самое. Она не невиновна, ее просто не признали виновной.
0: Да, и то настроение, которое у нее было между слушаниями, то ее настроение после того, как ее признали невиновной, что она вообще как будто не переживала за то, что она лишилась мужа, и она переживала только лишь за то, что она теряет сына. Да, да. И мне кажется, что вот именно такое настроение и выдает в ней то, что она все-таки виновна и совершила этот ужасный поступок.
1: А вообще, знаешь, этот фильм изменил мое отношение к песне PMP 50 Cent.
0: Вообще, сто процентов.
1: Это самое необычное использование песни PMP э, в кино.
0: Ну, как там сказали, это инструментал, это не оригинал.
1: Ну, в любом случае, мы все прекрасно понимаем, что это за песня. И это очень-очень забавно.
0: Когда она начала повторяться, у меня тоже нервный тик начался какого хрена, и как ее в самом начале мастерски, да, вставляли, что и нас тоже пытались ей выбесить. Да, да.
1: Это круто. В общем, мы согласны с канским кинофестивалем и его жюри, и считаем, что Жюстин Трие не просто так получила свою золотую пальмовую ветвь, и ее история затронула нас и заставила достаточно долго дискутировать на эту тему. Но раз, Александр, список у нас с тобой закончился, у нас с тобой остаются всего две вещи, которые мы должны сделать и уже расходиться по домам. Это наш с тобой любимая «Карусель-карусель» и после этого наши с тобой рекомендации. Поэтому предлагаю не откладывать дело в долгий ящик и взяться за карусель. Напомню тебе, что мы с тобой сегодня успели обсудить «Убить цветочной луны, мальчика и птицу, оставленных, голодные игры». Феррари, мятежную луну и анатомию падения. И кого из них ты первый готов убрать?
0: Я думаю, голодные игры, баллады о змеях и певчих птицах. Улетит первое в помоечку.
1: Но мне ты оставил совсем э, легкие выборы. Это мятежная луна. Да, это
0: предсказуемо. А вот дальше начинается действительно интерес. Жесть. Дальше
1: просто жесть. Я вообще не представляю, на чем мы сегодня закончим. Я пока даже не понимаю.
0: Удобно, когда мы записываемся втроем и можно хотя бы примерно предугадать, кто будет победителем.
1: Но ну, так или иначе,
0: наверное, я уберу Феррари.
1: Пу-пу-пу-пу-пу, это конечно... <laughs> Блин, ну давай, я уберу анатомию падения.
0: Я понимаю тебя. Илья, извини, но <laughs> я уберу оставленных.
1: Блин, ты вообще просто жесть. Убийцы, точно луны, мальчики, птицы. Саня, я, реаль я реально не знаю, что делать. Я знаю,
0: что ты не знаешь. Я бы тоже не знал.
1: Очень сложный, очень, очень сложный выбор. Ну давай я, наверное, уберу убийцы и точно луны. Пойдет. Пойдет. То есть просто, просто пойдет. Не, я не знаю, я не знаю, честно. Это был, это очень сложный выбор. Если бы ты меня оставил составленными, все бы было намного проще.
0: Значит, на многоготовочка сработала. Пускай будет э, Миядзаки. Слушай, я вообще не против.
1: И тогда мы по традиции переходим к нашим рекомендациям, но Александр сегодня решил приберечь свои силы на будущее, чтобы подготовить неимоверно крутую рекомендацию в следующем месяце. А сегодня он сказал, что за всех буду отдуваться я, и моя рекомендация немножко вторит нашему выпуску, когда мы говорили очень много лестных слов про Зака Снайдера. И я бы хотел посоветовать его дебютную режиссерскую работу, это «Рассвет мертвецов». Это ремейк э, картины Джорджа Ромера, э, вышедшей в 2004 году и сценарий э, для которой написал э, Джеймс Ганн. И если коротко говорить о сюжете, то нам рассказывается про Америку, э, которая находится под воздействием нашествия миллионов э, мертвецов. И нам рассказывают про маленькую группу уцелевших людей, которые пытаются найти убежище и защиту э, в здании торгового центра и о том, как это все на них давит, и как они смогут из всего этого выбраться и выжить, и сами не стать на фоне этого монстрами. Если смотреть с позиции времени, то у фильма очень крутой состав. Там, например, снимается Сара Поли, которая в последнее время чаще бывает по другую сторону камеры, и в прошлом году вообще получила Оскар за сценарий. Помимо этого здесь играет Тай Баррелл, который играл главную роль в сериале «Американская семейка» и Вин Креймс, которого мы знаем по франшизе «Миссия невыполнима». В общем, состав хороший. Не, не сказать, что там прямо много э, суперзвезд, но то, как это снято, то, как это сыграно, и то, как это написано, это прекрасно. Это пример того, как нужно снимать качественные ремейки, и это пример образцового фильма ужасов про зомби. В общем, если вы это не видели, то я очень советую «Рассвет мертвецов» 2004 год. Если он вам понравится, то после этого можно и оригинал посмотреть.
0: Я с тобой полностью солидарен. Картина вообще выдающаяся. Уважаемые? Уважаемые, уважаемые.
1: Ну, это самое главное, если в конце подкаста какой-то из фильмов получил от Александра э, ачивку «Уважаемо». Хотя сегодня все фильмы, мне кажется, могли ее получить от Александра, возможно, разве что только «Не мятежная луна».
0: «Не мятежная луна», «Не феррари». «И не голодные игры».
1: Вообще четыре итоге «Уважаемых» фильма, плюс один бонусный «Как совет от меня». В общем, мы были рады быть с вами на связи весь этот год. Если вы нас продолжаете слушать, то вам огромный уважаемо от Александра. Продолжайте это делать и в следующем году. И если еще не слышали наш специальный выпуск с личными итогами года, то он уже есть на всех площадках. Милости просим к нашему шалашу. Да,
0: там очень интересно получилось.
1: В общем, Александр, был рад с тобой сегодня провести этот совместный эфир, пообсуждать э, все эти фильмы. И жду встречи уже в январе, он будет не менее интересным. Спасибо тебе и до новых встреч.
0: Да, спасибо, что дослушали до этого момента. Смотрите хорошие кино и сериалы. Всем пока.